1: analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Industris analyspodden. Den här veckan med den dynamiska duon Martin Blomgren, det är jag som pratar och mitt mot mig har jag Magnus Dagel. men, tack så mycket. Välkommen Magnus. Radar på nu får man väl säga. Ja, det, det kan man väl säga. Och vi kommer att prata ganska, om ganska mycket nyhetsändelser. Den här veckan som vanligt. Vi, har, vi kommer att titta på börsen såklart. Vi kommer att prata om ABB men inte det ABB vi brukar tänka på. Vi kommer att prata om vinster i välfärden och börshöstens hot kan man ja, Kanske lite Tobi också. Kanske.
0: Lite Tobi, lite spelblog kanske ja. vi
1: också hinner klämma in. Så att spänn fast så åker vi. Ska vi börja med att titta på hur börserna sett ut senaste veckan? Den har ju inte rört sig speciellt mycket. Nej. Det är otroligt små rörelser. Ja, stort sett oförändrat. Och det som man mycket kallar för vållen har varit låg. Då. Det, det står slår kring nollstrecket Och eh, om man är tillbaka till Brexit så är Stockholmsbörsen upp nästan 15%. Som jag har medelstora bolag upp ännu mer. Så att förutom den här veckan då så har det varit en otroligt stark börs mm. sommar.
0: Det är faktiskt svart. Det är en väldigt särskilt också. Men här är storbolag ganska svagt och ja, småbolag.
1: Ja, det är ju det, precis det är det som sticker ut, att mm. småbolagen eh, har stuckit iväg. Men vi har då en septembermånad som vi brukar vara ganska tuff på börsen. Och vi har en mängd händelser som kan ställa till det. Och eh, om vi ska börja titta på det som, eh, som förkortas ABB då. Ja. Vad är det för
0: något? Accelerated bookbuilding har jag lärt mig. Precis.
1: Det är ju då när en storägare vill eh, sälja en storpostaktie- så gör man det genom att snabbt hitta nya ägare efter börsens innan nästa månads öppning så att det inte ska stöka till för mycket på bland de andra ägarna. Och den här veckan har vi haft Scandic Hotels, Bravida och Dometic. Alla mm. de tre var ungefär med 4% rabatt, alltså att, att de nya ägarna köpte till 4% under varje som stängde på mm. kvällen innan då. Och det är ju ett intressant tillfälle att köpa tycker jag om man redan var positiv till marknaderna. De mm. Det skrev du lite om igår eller Ja precis för att ingenting i bolagen i sig har ju ändrats förutom då att man kunde köpa dem lite billigare dagen innan. Mm. Det man ska tänka på är ju att storägarna ofta får göra det här i flera led. Man skickar mm. inte ut allt på en gång och i alla de tre bolagen vi nämnde här så är storägarna kvar då med mm. mellan 27 och 41 procent ägarna kvar. Så att det kommer att komma nya sådana här placings och nu förbinder man sig till en ny lock-up storägarna att de inte kommer att sälja under en viss period 60-90 dagar brukar det vara så att då kommer det inte att hända men när den perioden löper ut så är det ju förmodligen dags igen då framförallt vid den sista sådana här placingen tycker jag, då, då kan man ju vara, ska man ju vara beredd att hugga för att när det här mm. överhänget är helt borta då, då kan det komma in andra ägare som vill vara långsiktiga och, och då, då har man inte det trycket nej och då brukar ju aktierna studsa upp också vi hade till exempel Core i våras som gick ganska trögt trots en bra rapport och sen så gjorde de den sista placingen i, i maj och efter det så har aktien dratt 20-21%. Mm. Vi ser så länge tack vare en bra eh, halvårsrapport också men, mm. men eh, då var liksom handbromsen släppt och då, då, då kan det hända. Kanske viktigaste placing i veckan är väl
0: kanske Unibets igår då, eller? Precis. En av dem i alla fall. Ja,
1: precis. Men det är ju ett mm. lite specialfall för det handlar mm. ju då inte om riskkapitalbolag som man Nej. vet skurägarlistan mm. utan mm. utan grundaren av Ja, grundaren och en institution mm. som som vet jag vet inte är namngiven än så länge. Nej,
0: inte jag heller. Nej. Men,
1: mm. eh, men, men ja, vad ska man säga? om det? han har ju varit grundare och storägare. Han har ju kvar aktier ja. men han säljer här och han säljer väl en tiondel ungefär, av färsitt innehav där. Ja, då alltså. ska man annars ska man 100
0: 100 miljoner drygt. Ska man ja, bli det, ju, det är ju intressant för aktien tillhör ju förlorarna i år och speciellt med tanke på det vi sa innan med småbolagen har gått ja. starkt så aktien är ju faktiskt ner 30% i år och Betsson är ju ner ännu mer, 45% sen årsskiftet så det har ju varit en riktig spelbolagsslakt kan ja. man nästan säga även Evolution Gaming och Net Entertainment är ju ner kraftigt i år och så jag tittar faktiskt lite grann på det inför morgondagens tidning här och, um, det, är ju, det beror ju inte på halvårsrapporterna, det kan man ju säga. För där är ju väldigt starka överlag. Så alltså, titta på i snitt och har de här bolagen ökat vinsten med 32% procent, tror jag i mm. första halvåret. Då, så det är väldigt bra växer fortfarande. Um, men utan det, det är ju framförallt att p-talen och värderingarna har justerats ner mm. under året. Där. Um, det drevs upp lite för mycket förra året när man um, investerare jagade.
1: Tillväxtbolag. Ja. Och, och ja, men det är ju strukturell är... tillväxt. Hittar man inte så många bolag och har var spelbolagen ja.
0: som stack ut. Ja. Så det blev lite väl höga värderingar förra året. Samtidigt så såg man när spelor framför sig. då. Ja. Och ja, jag tror man reagerar lite för kraftigt då. Men nu har ju värderingarna kommit ner ordentligt och jag gjorde en sammanställning på det. P-talaren ner faktiskt 36 procent i år ja. då, i genomsnitt. Då. Så mm. det är en ganska ordentlig korrigering då.
1: Samtidigt som du kanske har. Det finns en ökad osäkerhet också. Det är, mm. det är flera aktörer som ska in och det som brukar hända är att de måste de blåsa på med marknadsföring för att det är ju mm. inte det är ju liksom inga helt unika produkter de säljer direkt Nej. utan det handlar om att, att ha kundkontakten och den får man genom att blåsa på med marknadsföring ofta. Absolut.
0: Så är det ju. Det går ju knappt att titta på tv längre utan den blir ju av äh, spelbolagens reklamer. Så det...
1: Nej, och ska man vara med i det i racet så kostar det pengar. Mm.
0: Och framförallt så ser man att det i år har komma en sådan knagande regleringsoro tycker jag. Mm. Framförallt det är ju en oro där med Holland och spelskatten där. Och man, mm. man börjar oroa sig för vad som ska hända när den svenska regleringen. Då, Just 2018-2019 där Och, och uh, analytikerna räknar faktiskt med att uh, både Betsson och Unibet fallande vinst 2018 då. Mm. Det blir säkert inte bättre 2019 då. Så det, det blir inte att ja,
1: För mm. de själva då, åtminstone Betsson där jag var på kapitalmarknadsdagen i våras. Mm. De vill ju göra gällande att det kommer ju att pressa marginalen, men man hoppas att kunna öka och kompensera så att vinsten i absoluta fortsätta fortsätter växa.
0: Mm.
1: Mm. Men hur, det, hur den balansgången spelar ut. Mm. Men det, det tror jag man kommer se, fast
0: det kommer kanske ligga några år bort då. För mot mm. kort sikt kommer vinsten pressa säkert 2018-2019, men sen kanske de kan börja växa det igen då. Mm. 2020-2021 om man ska mm. ta på sig de långa glasögonen.
1: Ja, och vinster längre fram i tiden är ju normalt sett mindre värda idag. Mm. Nu har vi minusränta som du kanske mm. kan kasta om i lagt aktie. Ja, det okay, har blivit tvärtom. Men men har du någon tydlig syn på? om de är köpa eller själv jag tycker att värderingen
0: börjar bli faktiskt mer attraktiv nu. det är en del som sticker ut Evolution Gaming tycker jag på att se attraktivt ut med P-tal runt 22 nästa år mm. samtidigt som vinsten växer med 50 mm. och de har en väldigt stark position i Europa på live casino Den tycker jag börjar kännas intressant faktiskt mm. på den nivåerna.
1: En fara är ju att hela sentimentet runt att liksom det inte finns de här köparna som suger upp det längre mm. om, om man börjar vara rädd för, för tillväxten. Så att, mm. Man ska ju hålla koll på bolagen och på deras vinster men hur klimatet runt om är kommer ju också bli en stor faktor i, ja. i det här. Ja.
0: Nu är det ju rätt så iskallt men det kan ju svänga snabbt det där. Det ja. man har man lärt sig. Ja. Jag ähm. alla jagar småbolag som kanske släpat efter lite grann. Ja, precis.
1: Vi hade ju förra veckan på tal om ABBs en placing av... Han har ett större snitt när SCA såg ut i industrivärlden. Just det. Och då var ju Fabo Lundberg där igen som vanligt när det uppenbarar sig ett köptillfälle så köpte han på lite mer. Just det. Och han har ju under väldigt lång tid nafsat i sig mer och mer av industrivärlden. Och som utomstående så undrar man lite, är det bara att, är det makten han vill åt eller är det avkastningen? Eller vilket det förmodligen är både och. Mm. Men eh, du, du tittar ju på hur man som ja, privatperson skulle kunna kopiera mm.
0: lundberg strategi. Ja, men det tycker jag är intressant. Jag tittade faktiskt på i många år och har försökt förstå det. Och det. Det många har missat det är, ju, det är ju att avkastningen har varit väldigt bra under lång tid. Han har faktiskt 20-dubblat pengarna på 20 år. Mm. Visserligen från en låg bas då. Mm. När, när fastigheter och aktier var nedtryckta i början på 90-talet. Visserligen så, så det är det faktiskt väldigt bra kursutveckling. Framförallt med återinvesterade utdelningar har mm. mycket pengar då. Och det, det man kan kopiera själv det är ju egentligen att tänka som Lundberg, alltså jag, jag döpte modellen till kretsloppet mm. eh, ansvulla alltså vältningsmodeller. Så det tycker jag är ganska bra, att man hela tiden har ett kassaflöde från tillgångar som man kan fylla på helt enkelt när köptillfällen bara sig så, som man gjorde i förra veckan då med industrivärden aktier eller det kan vara något annat. Mm. Så, kan man få väldigt bra avkastning på sina pengar över tiden då? Det är knappast någonting om man blir rik över nästa vecka. Men över tiden har det väldigt bra avkastning då.
1: Nej Och som du sa där, den kalkylen börjar ju på ett läge där fastigheter inte mm. vara glödheta som de är nu. Det är ju mm. någonting man får med sig om man ska ja,
0: Det kommer knappast bli lika bra avkastning kommande 20 år som det har varit.
1: Nej, är, räntan har ju varit fallande mm. i decennium. Och äh, någonstans tror man i alla fall att det tar slut ju. Mm,
0: så måste det vara. Även om det kan fortsätta
1: ge hycklig avkastning, det
0: ja. talar en del för, tycker jag.
1: Och speaking of avkastning så kommer ju den stora bomben i när det gäller välfärdsvinsterna. Kanske tidigare än de flesta hade väntat. Vi, eh, gjorde ju en... Just
0: nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Stor genomgång i veckorna av vilka hoten på börsen eller vilka huvudpersoner snarare Just det. Eh, skulle vara. Och en av dem var ju inrikespolitiken med den här välfärdsutredningen som, som en stor faktor. Och då kom du ju tidigare än väntat eh, den här siffran på va, vad det vinsttaket skulle kunna ligga på. Ja. Och det handlade om 8% procent och här är det ju upplagt för enorm förvirring när, <laughs> när vi som sitter med den här dagligen inte tycker att det är helt lätt kanske att lista ut vad som är hur man ska mäta med WACC, weighted mm. average cost of capital. Är det en, en marginal på försäljning eller är det på kapitalet? Vad ska man blanda in i investerat kapital som den här mm. utredningen har? Så att, eh, vi kanske inte är, är smartaste i världen, men om vi har lite svårt för det så kommer ju de som aldrig tittar på en balansräkning att ha svårt för ja, det.
0: Framförallt så skapar det inte in så mycket incitament kan jag tycka om man har ett företag och har nått sina 8%.
1: Nej, det, det är ju, ju bättre för ett redovisningstrixande på i den höga skolan. Mm. Om, om man ligger över 8%, ja, då kan man ju höja sina arvoten för att mm. få ner rörelsevinsten så man kommer ner till 8%. Mm. Eller så kan man kan man se till att blåsa upp balansräkningen så att avkastningen på mm. det investerade kapitalet blir lägre. Mm. Det här är bäddat för strul. bättre för trummen. Ja, Och det finns ju idag ett par noterade bolag som, som har hunnit in på börsen innan den här utredningen kom. Det handlar ju om Attendo och Academedia och Humana och något till. de har ju tagit jättemycket stryk på börsen mm. den här veckan. Ja,
0: Academedia rapporterar ju nu i veckan också. Just det. Ja, Först en fin
1: rapport och dagen ja. efter kom den här käftsmällan från. Ja. Alla kommer från... man vara glad, eller hur? Nej, så är det. Men eh, en väldigt intressant grej framöver på det där temat som man kan knyta upp med ABBs, det är ju att, att bland bolagen som gick till börsen eh, i våras så var ju Humana ett av dem som finns i välfärdssektorn, de de gick till börsen i 22 mars gick de in och då är det den här vanliga upplåsningsperioden, inlåsningsperioden på 180 dagar vilket skulle innebära att någonstans i mitten på september, 20 september så, så skulle ägaren då Argan Capital, brittiskt riskkapitalbolag, kunna göra en sån här placing. Det blir väldigt intressant att se om de gör det i det här läget. Mm. Å ena sidan vill de ju säkert ut innan 1 november när den faktiska utredningen från Ilmar repa ska komma. Eh, å andra sidan, signalen de skulle sända om de säljer en stor post så fort de kan nu, den kommer inte lyfta aktien, den ska man om vi sa att vi skulle hugga på rabatten i, mm. i många fall, om man gillade bolaget redan innan så mm. en stor försäljning där är ju inte alls givet att det tolkas mm. som en rabatt utan eh, som en, en början på en, en nedgång kanske ja. Så eh, watch out i humornen Andra Bolag i veckan som har varit äh, heta är ju Tobi I. Just det. I När kommer det från Apple tror du? Ja, det kan man ju fråga sig. Det, det är ett högt börsvärde med tanke på hur mycket pengar de tjänar. Det är intressant ålder de har fått i veckan. De har fått order mm. på, från spelbolags speldatorer från både Acer och Dell. Äh, och jämfört med hur mycket de är värda då så handlar det liksom inte om några pengar men det är deras område tech som är tillväxtområdet som kan rikta sig mot en massmarknad mer än vad de andra eh, eye tracking ögonsensor eh, funktioner de har. Och intressant då är att för förra veckan tror jag det var så sökte Apple eller eh, om patent på just eye tracking så det rör ju på sig även bland jättarna på det området. Mm. Och eh, vill man vara riktigt håsad då så tänker man ju på hur det hur det var när Apple köpte ett fingeravtrycksläsarbolag och det blev lite statsgottet för att alla andra mobiltillverkare också började Just integrera det.
0: det. Mm. De har ju inte med pengar att köpa för.
1: Precis, så för att en storspelare är ju inte HBI så börsvärden på 6-7 miljarder någonting att bråka om. Det är liksom under en miljard dollar det, det, mm. det är mm. bara att plocka upp för dem. Men eh, jag är inte alls säker på att det blir ett uppköp och Apple brukar ju vilja göra saker själv. när de har tagit ett patent.
0: Mm. Men på fundamentala grunder är det ganska svårt att räkna en med aktien kan jag kan när jag räknar på den. Det det. Man lägger ju in väldigt stora förväntningar i tech ja,
1: där. stora förväntningar i tech-delen och det de, de order de tar är ju inte på några summor. Alltså det, det handlar ju om 10, 20, 30 miljoner som de ska få in. Men då är det liksom ett nischsegment av speldatorerna. Det är ju om det skulle bli en massmarknadsprodukt för både datorer och mobiler. Det är, det är den liksom drömfaktorn som börjar spela in i kurserna nu Så att, att, att ge något köp- eller säljråd på en aktie tycker jag är supersvårt för att mm. å ena sidan kan du komma ett bud när som helst å andra sidan så kan, det, kan de ju växa in i det på väldigt lång sikt om de får igång massmarknaden mm. eller så bara fadar ut att ja, det här är ett jättebra fint bolag men värderingen hade inte väg alls för mycket mm. Mm. så därför ni tar beslut själv mm. ingen, Nej, ingen hjälp från oss i, i den här <laughs> värderingen Du har skrivit lite om verkstad också då i mm. veckan. Här. Jag har försökt ta en liten, liten mid-quarter-update. Eller sen-quarter-update kanske. Vi är ju två och delar in i, i tredje kvartalet. Och, eh, det har inte hänt så himla mycket sen halvårsrapporterna om man tittar geografiskt. Europa ser stabilt ut. Eh, rädslan för Brexit har ju nästan helt försvunnit på... I, i den reala världen efter att både inköpschefsindex som kom på torsdagen då var mycket bättre än väntat Det var bättre än i Sverige. Eh, både detaljhandel och husprissiffer har, har studsat upp igen efter inledande inledande oron så att Europas möjlighet ser ganska bra ut. Mm. USA var ju eh, inköpschefsindex lite sämre och det var också ett orosmål i vissa bolagsrapporter men i andra inte så att mm. inte heller någon stor skillnad. Eh, lite intressant med Kina är då, då att eh, många analysfirma har sänkt Asabloy. de har helt uppenbart Fått, fått höra att försäljningen inte går så bra i Kina. Mm -hmm. mm. Ehm, frågan är då hur mycket nytt det är för att när vi intervjuade Johan Molin i samband med handelsrapporten så var han väldigt pessimistisk. Jag frågade vi hör andra verkställs vdar prata att, att Kina har vänt, vad säger du han Så sa att han var pessimistisk att det darrar på linjen, sen kommer det falla igen och så det var liksom inte tal om att, att försöka ge en bild av att det var uppåt där, så att, eller att det ens slutade falla. Så att. Samtidigt har
0: man väl sett en del signaler att det börjar till i Kina.
1: Ja, det verkar väldigt tudelat. Men är man mot bostadssegmentet som och som låser dörrar då, mm. någon gång ska in i så är det, ju, är det nu riktigt tufft. Och sen så kanske andra delar där regeringen blåser på med stimulanser att mm. det har, har piggnat till. Och vi har var sett råvarupriserna gå upp under våren. Så att det verkar spretigt i Kina, men mm. det är ju ingen bra signal att, att assa uppenbarligen har ser en fortsatt fallande försäljning. Mm.
0: Hur ser det ut i Amerika tycker du med nordamerikanska konjunkturerna? Industrikonjunkturen har ju varit svag under det senaste året. Eller ja, år.
1: det är väldigt mycket den här smittan från olja, olja och råvarvpriserna fortfarande. Så att bolag som är mot oljesidan och investeringar som ska köpas av oljebolag eller gruvbolag de har ju det fortsatt tufft. Mm. Medan andra delar går ganska bra. Flyg och, och bil har gått bra. Men Lite lite är det med den här inköpschefsindex -siffran. Och sen får vi väl se då i eftermiddag. Vi spelar in det här på, strax före lunch på fredagen. I eftermiddag kommer nya sysselsättningssiffran för mm. Augusti. Och den blir superviktig för Fed-beskedet som kommer om den 21 september som ett par veckor. Just det. Tidigare var det ju helt utslutet nästan att Fed skulle höja redan då. Nu har det varit ett par starka siffror. Och Fed-chefen Janet Gellan pratade i Jackson Hole veckan. Och då lät det ju som att det var inte alls omöjligt att det kommer in redan i september. Så att den siffran blir viktig för att också bedöma amerikanska konjunkturen och hur rentutvecklingen ska spela ut på börsen.
0: Mm. Ja, Apple kommer ju vara i fokus i veckan. Här. Mm, precis. Ja, <R2> det är, det är, det kommer är presenteras,
1: garanterat en nyhetsrik vecka nästa vecka också. Apple 7 kommer förmodligen då, det har de inte berättat. Men bara det att de har lagt datumet den 7 mm. september- Folk många som att det är givet att det blir Apple 7 eller iPhone 7 som kommer då. Och där har det har du också hänt en hel del runt omkring bolaget. De har fått den här skattesmällen i Irland som de överklagar och skriker om. Mm. Och så har den Tim Cook sålt en, mm. Passa på, en den. Passar på Ja, jag tror det var ungefär en halv miljard som han skakade loss där. Så det blir intressant. Och på svenska, svenska sidan så har vi rapport från Claes Olsson. De har också sin stämma uppe i Innsjö nästa lördag så då är det väl folkvandring dit. Riksbank, svenska Riksbanken, räntebesked på onsdag och SB på torsdag. Och de går ju då helt i otakt med Fed som, som är på, på väg att höja förmodligen medan både mm. Svenska och SB blåser på med obligationsköp och, mm. och låga till och med minusräntor. Mm. Vad har vi med i nästa vecka? Husqvarna, kapitalmarknaden och SAS har rapport. Hur ja. Husqvarna kanske höjer sina finansiella mål där. Mm, precis, det blir intressant, ja, det intressant. att se. Om de, det är inte helt ovanligt att man passar på just vid kapitalmarknadsdagar att, att göra de här med när man har samlat alla och man har en chans att förklara hur vägen till målen ska se ut. Mm. Så det är inte alls omöjligt. Ja, spännande vecka nästa Det blir nu ett tät igen. Så att, ja. lyssna idag. Ja. Tack för den här veckan. Tack så mycket. Hej. Analyspodden från dagens Industri. Podden redigerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling.